0: 大锅辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。今天来跟大家聊一些好吃的话题。最近大家都在吃面包跟甜点嘛，最近我的题目好像讲面包甜点多一点，但是我很喜欢讲一些历史的故事。嗯，大家如果有机会可以去 MOD 上面。有一个历史的频道，它常常有一个有一些节目在讲一些食物的历史，我觉得很好玩。然、啊、后就是看了之后就哦，原来呃罐头是这样产生的哦，原来以前的人是这么吃的。然后很多的甜点跟食物的制造的历程有一些演变，我觉得那个有的时候会看一些眼界。我们在看很多食物的时候，就会有不同的眼光。好，今天麻辣鸳鸯锅，我一个人来聊大家喜欢吃的点心跟甜点。我们今天来,来聊巧克力。嗯，巧克力好，我们来讲讲巧克力。呃，你还记得吗？台湾有很多其实是世界知名的巧克力，因为我们在二零嗯大概几年前吧，大概四五年前，台湾有些品牌去参加世界的巧克力大赛，就会拿到了很多的奖项。所以呢，在今年哈二零二一年的新的一次的最新一届的。世界巧克力大赛是在五月份的时候公布了名单，在这一次的世界巧克力大赛当中，你没有办法想象台湾成绩有多好。台湾有总共一二三四五六七八九十十一个品牌，总共拿下了八金、二十二银、十九铜、十四个特别奖，十一个品牌、十二个品牌拿到了这么多奖，八个金牌、二十二面银牌。十九个铜牌，十四个特别奖，其中拿到奖项最多的就是大家很熟悉的福安巧克力。福安巧克力从二零一七年开始就拿到了很多的大奖，在今年二零二一年，他们总共拿下了哪些呢？他们拿到了五个金牌，七个银牌，一个铜牌跟六个特别奖。你看，八台湾拿八个金牌里面，他们就拿了五个金牌。七银一铜六个特别奖可以说是最大的赢家。那么福安巧克力，他们今年有几个巧克力特别让大家就评审特别喜欢的啊、哦，就像有一个草莓啤酒橡木巧克力，这个我很想吃，我也没吃到。好，所以他们今年拿了很多的特别奖，总共拿到了特别奖，也是一个台湾之光。你没有办法想象吼、哦，台湾屏东这个地方可以产那么好的可可豆，然后可以产那么好的巧克力，让。世界各地的人，你知道我，我我之前有吃过他们用樱花虾做巧克力，哎、欸，也很好吃哎、欸，很特别、欸。然后用台湾的一些呃红玉红茶、啊、这些，像马告啊来做巧克力，我都觉得哇，超级合的。然后也是让巧克力有了一些不同的风味。好，我们今天不是要来介绍这些得奖的巧克力了啊，这个你去上网查一查都查得到。我们来讲一下巧克力的历史跟它的故事好了啊。大家都觉得巧克力是一个大家很喜欢的，可是你知道哦，你觉得好像美国人吃巧克力吃很多，欧洲吃巧克力吃很多，可是你有没有发现过？其实你看哦，像咖啡，你看西方人吃那么多，可是基本上欧洲也没有种咖啡，美国好像也不多，那都是在中南美洲，都是在非洲这些地方才有。那可是他们就可以把这个这这一类的食材发挥得淋漓尽致。比如说香料，你看欧洲也从来都不产啊，美国也不产，可是他们的用量就很多。哦，咖啡也是，哦，有很多东西都是这样子。我们先来讲巧克力好了哈，可可这个东西，全世界每年巧克力的产值大约是500亿美金，那么其中啊，欧洲占比是最高的，就是百分之四十五左右。这意思是什么呢？全世界做了那么多巧克力，其实吃最多的是欧洲，但欧洲其实一点都不惨，所以你看，茶他们也不惨。可是欧洲人，英国啊、法国他们爱喝下午茶，喝那么多好的茶，来自印度，来自什么什么斯里兰卡，来自中国，他们自己其实是没有什么茶的。所以，呃，欧洲人很,很厉害，当然也是归功于他们曾经是曾经世界上。最富有的这些霸权国家，所以他们可以拿到很多他们自己没有产的一些原料，可在这个地方发扬光大。巧克力、可可就其中之一。那么，当然，欧洲跟美国现在是世界上主要几个大的巧克力公司的集团的所在地，也是重要的消费来源。但其实这些地方、这些国家都没有产可可,可，可可产的最多地方是哪里？其实是在西非，在非洲。非洲现在产的可可哦，就是巧克力的原料，占全世界的供应量的三分之二。你没有办法想象，但其实非洲人不太吃巧克力，可是他们产的可可就却在全世界赚了非常多的钱。但非洲人其实自己赚不到，因为你知道他们种的原料就是一个农作物，真的能够赚到多少钱不多。但这个原料被加工、被制造、被创作之后。却在世界各地赚了很多的钱，这个就是这些资本家厉害的地方。所以在全世界产可可豆占三分之二的西非的国家，其实这些人吃巧克力吃得非常非常少，而且他们甚至不知道他们种的可可豆最后变成什么样子了。其中产最多的是一个国家叫做象牙海岸，它在整个非洲产的可可豆占整个非洲。大概有百分之四十几，几乎要一半，所以现在海岸其实已经是在全世界举足轻重，呃，种可可都非常多的。那另外一个在非洲以外的，就是中南美洲。但是现在量最多是非洲，但是真的让欧洲人认识巧克力、认识可可，其实是来自于中南美洲。待会我们来讲它的故事，巧克力。Chocolate, C H O C O L A T E， 它是可可树的种子做出来的一个食品。好，那么其实用这种可可豆做出来的饮品，最早最早追溯到有多久，你没有办法想象。现代的巧克力发展大概是在十六世纪左右，大概一五多少年，就十六世纪左右。但是最早最早在喝可可饮品的时间。却可以追溯到公元前19世纪的奥尔梅克文明，就是在中南美洲。这个在中美洲所出现的这个饮料的历史是在西元前19世纪，所以你算一下，从西元前19世纪出现了可可的饮料，一直到16世纪才有。巧克力的商业的生产跟制造中间已经隔了有三千五百年，所以呢，这个中间三千五百年大家都还不认识可可。好，那么后面我们在中南美洲的每一个古文明都可以发现到可可的踪迹跟饮用这个可可饮料的一些呃遗迹，包括了玛雅文明。阿兹特克文明里面都可以呃发现到 chocolate。那么这个在古文明的字里面 ，chocolate 的意思是苦水，就是很苦的水。他就是把那个可可那个籽，这样敲敲敲敲敲，放在水里面调一调，就这样喝。可不可？当然可。我们现在加了牛奶，又加了糖，才会觉得巧克力跟可可特别好吃。要不然的话，你也会觉得很苦啊，没有什么。但以前就是拿来。提神还是当来调味呢，或者是当做一种健康饮品呢，都有不同的这个说法。但最早最早，其实就是把这个呃可可拿来做饮料，好做饮料来喝。那这个可可呢，是当初这个果树的果实，好，它要经过发酵之后，把那个皮去掉，去掉之后洗啊、烘干啊之后，最后再开始进行研磨。所以那个整个的可可豆。要变成可以吃的可可粉，其实前面是很辛苦的，因为它要呃让它的外外表先发酵之后，然后晒干，然后清洗，再烘烤，烘烤之后再研磨，所以它的这个过程是非常多的。研磨之后才能调成水，然后来来喝。所以你现在看到的任何的这个什么黑巧克力啦、牛奶巧克力啦、白巧克力啦、无糖巧克力啦，各式各样的东西都是后面的加工产品，在这个。最早的是中美洲的文明就可以有发现吃巧克力的可可的一些记录跟遗迹，倒是非洲虽然产量这么大，因为非洲没有太多的文明留下这么多的记录。我相信，既然西非象牙海岸这个地方产可可产这么多，他们可能应该也有一些食用、跟饮用、跟种植的记录，但是很可惜，这个部分的资料其实并不多。好，我们就直接从欧洲人遇见可可开始说起好了。既然中南美洲在这么久的时候，在西元前十九世纪就开始有喝这样的一个饮料，这个东西据说也是在当地在中南美洲是一个很珍贵的一个食物。据说它在以物易物的交易市场上价值不菲。最早的时候可以拿可可豆拿来换兔子，甚至。可以拿来做奴隶交换的等值商品的交换，哇！这个可可，在中美洲这么厉害哦，还可以拿来交换做奴隶，你就知道它是一个挺珍贵的。所以呢，他们曾经有过一个记录，在阿兹特克文明里面呢，有一个国王叫做蒙特苏马二世，他每天要喝五十杯的巧克力饮品。据说是跟提神有关，但是一个国王要那么有精神干什么？他晚上不睡觉嘛。所以呢，他可能是太累了，还是怎样？但也有可能是不是把巧克力当做一个兴奋剂、壮阳药物做等号？也有可能，因为你知道后面的巧克力，他们就会觉得对于一些精神的提振，要不然为什么情人节要人家吃上是巧克力？就吃完之后，整个人的精神会很好嘛？所以连带的其他的副作用都会出来好。好 ，anyway， 反正那时候就有一个国王每天要喝五十五杯巧克力，是在阿兹特克时候王朝的一个国王。好，所以呢，外面这个世界，就外面这些最最早期的中美洲跟非洲，其实那时候因为航海不盛行，各大洲中间是隔离的，所以很多的往来是完全被隔绝的啊。所以真正可可豆就巧克力。被欧洲人看到，其实十六世纪的时候，就是整个航海事业在兴起的时候啊。曾经据说哥伦布曾经有记录，他有遇到过可可，可他并没有特别把可可当一回事，也没有去采购运到自己的国家里面去。真的有记录的是，在一五一九年的时候，有一个西班牙的一个商人，他到了阿兹特克帝国，这个时候他喝到了。巧克力的饮品是西班牙人好，所以这个商人呢，爱尔兰科尔特，他是在阿兹特克帝国的时候吃到，是十六世纪初的时候，这个人他也是第一个在当地征服了这个帝国，又把巧克力带回到他的母国西班牙，献给了西班牙国王卡洛斯一世。这个时候已经是一五二八年了。所以正是哥伦布遇到可可，大家因为没有把它当一回事，所以那时候并没有当做传入的一个时间点的计算。所以正是可可传入到欧洲是在1528年，当时献给了西班牙的国王。所以最早中美洲的可可落地生根跟上岸的地方，其实是在欧洲的西班牙。好，又来喽，这个西班牙的西班牙的公主，一个叫安妮的公主。1615年，他跟法国的国王结婚，从此西班牙的巧克力传进了法国。所以法国因为整个王朝的兴盛跟影响力，它也让巧克力变得不可一世。好，所以也因为法国的影响，这个巧克力就慢慢也传入了意大利啊，传入了奥地利，也传到了德国去。所以各位，你现在看到了像瑞士、奥地利、荷兰、意大利这些国家吃巧克力，都要谢谢当时西班牙的这个公主嫁到了法国。法国因为把巧克力发扬光大之后，才传到了其他的国家去。再来就是另外一个阶段很重要对巧克力的历史，那就是在19世纪的时候。1 9世纪的时候，大概在1828年的时候，有一个荷兰人。他发明了从可可豆当中去除部分可可脂的技术，然后可以调和可可豆的一些酸味，去掉这个酸味，又让它不要那么的油腻，也让它呃不那么酸，所以呢，最后让这个价格就变得很低廉，就可以大量去生产。在十九世纪前，法国、意大利。奥地利、西班牙国王，你不要觉得是宫廷这些吃那些的巧克力，可能你现在吃都吃不了，因为第一个太油，可可脂的油分很多；第二个它的酸度很高，所以它又苦又酸又油。你光想那个巧克力给你喝，你根本就不想喝。所以现在我们吃到的巧克力要感谢荷兰人。所以荷兰人这个商人他在一八二八年的时候发现了一个技术，去掉。让它油脂变少，又让它的酸度减低，这时候的巧克力才开始真正,正正式变成一个商业生产、大量生产以及一般民众都喜欢喝的一个饮品。那么，当然后面又有人把这个奶粉加进去，就让巧克力可以变成巧呃跟可可脂做融合，就有这个巧克力牛奶啦。然后又让这个里面的可可脂的含量可以控制，就有几趴级。怕的巧克力出现，所以后面呢又开始出现了瑞士巧克力。那就要感谢一个瑞士人，因为雀巢发明了做奶粉的方法。早期都是喝牛奶嘛，后面开始有奶粉，加水之后直接还原变牛奶。好，因为雀巢的奶粉的方法，让这个奶粉加入到巧克力中，就开始出现了所谓的牛奶巧克力。那这个是瑞士，所以你去瑞士就吃到好多各式各样的牛奶巧克力，就要谢谢瑞士人。欧洲人可以吃到巧克力，要谢谢西班牙人变得大量生产。我们要谢谢荷兰人吃到牛奶巧克力，要谢谢瑞士人。所以你看这些东西都是中美洲产的，都是非洲产的，可是却在欧洲这个地方发扬光大。当然，后来又传到了美国去，所以现在美国。跟欧洲当时最主要世界上不管是生产也是消费，呃，这个巧克力最大的两个区块。所以各位现在如果在吃到巧克力，就要想到哦，生产最多的其实是非洲。起源在历史上让大家知道它流传跟发展的起源，应该是在中美洲，西元前十九世纪，一直到十六世纪的时候，西班牙人从中美洲带回了可可。到西班牙，到了西班牙之后呢，又传入了法国。那因为荷兰人的改良，让它变得商业化、大量制造。又因为瑞士人的改良，出现了牛奶巧克力。所以呢，巧克力就在世界上风行起来。所以下次你再吃到巧克力，就说、是：“哎呦，原来它的历史是这个样子。”好，今天讲完了巧克力的故事。下次你再吃任何巧克力产品的时候，希望你都可以知道它的典故跟它的故事。感谢大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。如果喜欢的话，记得订阅、分享，还记得给我五颗星按赞。喜欢的话，赶快也可以留言。我们下次喜欢讲什么题目呢？我们再来想一想。我们下次再见了，拜拜。